0: Mijn, mijn favoriete thema's om over te spreken, dat is vrijheid. En, en het is zelfs meer dan een favoriet thema. Het is een thema wat gewoon heel dicht bij me ligt, vrijheid. Ik, ik heb zo'n verlangen, een passie om een kerk te zien in Nederland die echt vrij is. En, en niet vrijer wordt dan dat het nu is, maar beseft hoe vrij het eigenlijk is. En dus ik, ik, ik had iets voorbereid. En tijdens de aanbidding eigenlijk op basis van wat jij net zei, hoe, jij, hoe je dat noemde. Ik dacht, oh, misschien ga ik wat dingen... ...iets anders doen. Dus ik ga een beetje freewheelen vanmorgen. Dat is wel een beetje spannend, want ik ben hier nog nooit geweest. <laughs> dus het is voor mij heel zeven om gewoon een preek te geven... ...die ik al eerder heb gedaan. Maar ik denk, ik ga gewoon een klein beetje bewegen. En ik geloof dat, uh, dat de Heilige Geest daarin is. Weet je, waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. En we hebben de Heilige Geest nodig. Weet je, de Heilige Geest die kun je... op vrijheid kun je proeven en ervaren. Wist je dat? Je kunt in een plek zijn... Waar je vrijheid ervaart. En hoe komt dat? Dat is een plek waar de Heilige Geest is. Dus als je op een plek komt waar onderwijs gegeven wordt. Of waar andere dingen gegeven worden. Maar je merkt de aanwezigheid van de Heilige Geest niet zo sterk. Maar als de Heilige Geest er wel sterk aanwezig is. Dan ervaar je vrijheid. En dat wil ik gewoon een moment voor bidden. De Heilige Geest wilt u op dit moment deze zaal vullen met uzelf. Heer, u bent hier al. Heer, dat ontkennen we niet. U bent al omtegenwoordig. U bent hier op dit moment. U vult deze ruimte. Het gelijkertijd heilige geest nodig u uit omdat we zoveel verlangen naar meer. We verlangen naar meer. Heer, dat zelfs als, als ik nu gewoon mijn mond zou houden en mensen zouden weggaan. Dat ze zouden voelen van ik heb iets van vrijheid geproefd. Want de geest van God is er. Ik heb vrijheid geproefd want de geest van God is aanwezig. En heilige geest, kom met uw kracht, kom met uw, kom met uw salving. Ik kom met uw aanwezigheid. En raak ons hart aan. In Jezus' naam. Dank u wel. heer. Amen. Ja, Ik wil beginnen met uh, uh, een tekst in Lucas 10, vers 25. Lucas 10, vers 25. En die komt wel op de biemen ja. ja. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Dat gebeurde wel vaker, hè? dat ze Jezus op de proef wilden stellen. En hij vroeg, meester... Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het, nieuwe aan het eeuwige leven? En Jezus die antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde die antwoordde, heb de Heer uw God lief... met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht... en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doet dat en u zult leven. Het is interessant dat er een wetgeleerde is... en Jezus die zijn met elkaar in gesprek en ze zijn het met elkaar eens. Dat is best bijzonder, toch? Dat is meest... vaak, vaak lees je iets anders. Dat als Jezus in gesprek is met een fariseer, dat het om een wetgeleerde, dat ze het niet met elkaar eens zijn. Maar hier zijn ze het met elkaar eens. En dat is ook niet zo gek. Want waarschijnlijk heeft deze wetgeleerde geluisterd naar een collega van hem die op een andere plek dezelfde vraag stelde aan Jezus. Dat zien we terug. Daar gaan we niet naartoe, maar dat zien we terug in Matthäus 22, vers 36. En dan stelt een collega van hem die stelt Jezus de vraag, Heer, wat is het grootste gebod in de wet? En dan geeft Jezus exact ditzelfde antwoord. Hè? Heb de uw God lief en je naast als jezelf. Dus volgens mij was deze man die was gewoon een heel, hele oplettende schriftgeleerde. Die denkt, oh ja, dit was het antwoord van Jezus. En hij herhaalt eigenlijk dat antwoord van Jezus. Hij zegt, heb de ander lief zoals jezelf. Eigen wat Jezus zegt, als hij, als hij uh, de wet en de profeten... Eigenlijk wat Jezus doet, hij, hij verwijst naar het oude verbond. Als er staat, de wet en de profeet... is dat vaak een verwijzing naar het, oude, naar het oude verbond. Dus Jezus die verwijst naar het oude verbond. Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. En heb je al eens over nagedacht dat die wet... dat het eigenlijk een hele inferieure wet is. Een wet die niet volmaakt is. Heb de Heer uw God lief... en je naaste als jezelf? Dus ik focus zeker op het gedeelte... en je naaste als jezelf. Maar eigenlijk is dat... Geen volmaakte wet. Want wie is de norm van die wet? Dat ben ik zelf. Dus, dus ik, hè, als, als dit de wet is om van iemand te houden zoals ik van mezelf hou, dan ben ik de norm van die wet. En ik weet niet hoe het zit met jou, maar als ik, als ik 100% van mezelf kan houden, me, me, meestal is het iets minder dan 100%. Toch? Ja, va vaak wel. Vaak leggen we een een lat neer bij onszelf, waar we voor onszelf aan moeten voldoen. Um, we zijn soms erg kritisch voor onszelf. Als, als we, misschien herken je het wel, dat als je zondigt, als je dingen verkeerd doet... dat je dan het gevoel hebt van... oh heer, ik, ik ben niet waard om dicht bij u te zijn, zeg maar. Dus ik creëer een afstand tussen, tussen mij en God... omdat ik vind van mezelf dat ik niet waardig genoeg ben... omdat ik verkeerde dingen heb gedaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb... Er zijn heel wat dagen voorbij geweest dat ik niet 100% van mezelf hou. Omdat er dingen in mij zijn die ik, ah, ik wou dat dat anders was. Had ik dit maar, of had ik, had ik maar meer dat. Herken je dat? En dus als je, als, als, dit, als, als, als deze wet hou van de ander zoals, zoals van jezelf, dan, dan is het niet 100%. Dan is het eigenlijk een, een onvolmaakte wet. Oh, mijn iPad valt uit. Check. Dan is het eigenlijk een onvolmaakte wet. Ehm... Um, Even kijken, waar staat hij? Ja. Weet je, als we, als we dat van onszelf, als we op die manier van onszelf houden. en, en, en we doen op, die, op diezelfde manier voor anderen. Hè, dus stel dat ik voor mezelf. ik leg een hele hoge lat neer. Ik vind dat ik aan een bepaalde standaard moet voldoen. Eigenlijk zegt deze wet, joh. verwacht het ook van een ander. Dat je die hoge lat neerlegt bij een ander. Want dat is eigenlijk wat er staat. Hou van die anders zoals je van jezelf houdt. Dus het is, het is een wet die niet helemaal die niet volmaakt is, die niet perfect is. Nou, daar wil ik straks nog wat meer over vertellen. Op een gegeven moment zegt deze man, die zegt in vers 29, die, die, zegt, die stelt Jezus een vervolgvraag. Die zegt, oké, okay, wie is dan mijn naaste? He, de, de, hou van je naaste, als van jezelf. Dan zegt hij, wie is dan mijn naaste? En dan geeft Jezus een fantastisch mooi antwoord. En dan leest hij, of dan vertelt hij dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan. Laten we het even snel lezen. Ik heb hem hier staan, volgens mij. Eens even kijken hoor. Vers 30. Hij zegt, wie is dan, wie is dan mijn naaste? En, en vervolgens vertelt Jezus met het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelde en hem daarna half dood achterlieten. En toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een grote boog om hem heen. En kwam ook een lefiet langs. Uh, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg goed voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik u op mijn terugreis vergoeden. En dan zegt Jezus, wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde die zei de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u voortaan net zo. Nou, dat is, het, dat is het antwoord wat Jezus geeft op de vraag, wie is dan mijn naaste? Nou, dat is super interessant. Even kijken hoor, ik heb hem hier staan. Um, je moet even weten dat Joden en Samaritanen, dat waren geen vrienden. Die hadden een hekel aan elkaar. En dat had alles te maken met hoe zij hun geloof beleefden. Dus Joden en Samaritanen, die hielden niet van elkaar, die wilden niet bij elkaar zijn... Die, die wilden niet naar elkaar luisteren en zelfs niet, zelfs niet ja, in elkaars aan, uh, aanwezigheid zijn. Dus Joden en Samaritanen, die, uh, die waren geen vrienden van elkaar. En het is ook interessant dat deze wetgeleerde, die zegt niet, oh de Samaritaan is mijn naaste. Hij zegt, oh dat is die man die barmhartigheid toonde. Hij kreeg niet eens over zijn lippen om de barmhartige een Samaritaan te noemen. Dat zegt al iets over um, ja, het sentiment tussen Joden en Samaritanen. Oké. Okay. Maar Jezus die geeft dus eigenlijk een compleet andere definitie van naaste. Want je moet weten dat voor een Jood was je naaste, dat was een andere Jood. Dat was je broer of dat was je zus. Maar, maar Jezus zegt oké, okay, ik ga je een nieuwe definitie geven van wie je naaste is. Dus je, je naaste is niet langer. Het is allemaal nog in dat oude verbond. Dit is, dat is niet je mede-Jood. Dat is niet je broer of je zus. Maar eigenlijk is je naaste geworden, elk persoon die je tegen kunt komen door de dag. Elk, elk willekeurig persoon is jouw naaste geworden. Dat, dat is het eerste wat Jezus doet. Hij zegt, oké, okay, laten we een nieuwe definitie geven van je naaste. Dat is niet de persoon die, niet je medekerkganger, zeg maar. Maar dat is je buurman geworden. Dat is iemand geworden op je werk. Dat is iemand geworden die zelfs hele andere ideeën heeft dan jou. Dat is jouw naaste geworden. Hij geeft een nieuwe definitie van wie jouw naaste is. Um, het leuke is ook dat hij dat zelf doet in de bergreden. Maar dat, dat sla ik maar even over. Even kijken. Ja, dat sla ik even over. Ik ben een beetje aan het schakelen. Misschien heb je het door. Dat is freewheeling, <laughs> Ja. Hmm. Oké, okay, dat, dat is het eerste wat Jezus doet. Hij zegt, ik, ik geef je een nieuwe definitie van je naaste. Komt-ie. Hier wil ik naartoe. Johannes 13, vers 34. Dit is zo mooi. Dan zegt Jezus... Hij is met zijn leerlingen in gesprek. En dan zegt hij, ik geef jullie een nieuw gebod. Een nieuw gebod. En dan zegt hij, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dit vertelt Jezus aan zijn leerlingen. En eigenlijk is dus liefhebben niet nieuw. Maar hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Ik, ik, ik geef je een gebod wat compleet anders is dan het oude gebod. Wat is hier anders? Wat is hier anders? Wat was de norm van de, van de oude wet? Dat was jezelf. Jezus zegt, ik geef een nieuwe definitie van wie je naast is. En tegelijkertijd geef ik je een andere opdracht. Ik maak mij tot norm van liefde. Dus je opdracht is niet meer om van de ander te houden zoals je van jezelf houdt. Maar de norm is geworden dat je van de ander houdt zoals ik van jou heb gehouden. Hoe heeft, hoe heeft Jezus van jou gehouden? Hoe heeft hij dat laten zien? Noem eens wat. Kun je iets hadden? Ja, door zichzelf te laten kruisen. Ja. Dat, dat, dat is het antwoord die je vaak hoort. Maar moet je je voorstellen. Dus Jezus zit met zijn leerlingen aan tafel. En hij zegt tegen zijn leerlingen. Ik geef je een nieuw gebod. Hou van de ander zoals ik van jou heb gehouden. Dachten deze leerlingen aan de kruisiging? Nee, want die was nog helemaal, had hij nog helemaal niet plaatsgevonden. Sterker nog, dat zat niet eens in hun hoofd. Want zij verwachten namelijk dat Jezus zou komen als koning. Ze hadden helemaal niet de verwachting dat hij zou sterven aan een kruis. Dat, dat weten wij, maar dat wisten die leerlingen niet. Maar Jezus die zegt tegen zijn leerlingen... hou van de anders zoals ik voor jou heb gehouden. Hij zegt dus eigenlijk... hoe ben ik met jou de afgelopen drie jaar omgegaan? En daar konden ze allerlei voorbeelden aan geven. Elke dag als ze Jezus weer opnieuw ontmoeten... dan was het de manier waarop hij naar ze keek... Dan was het de manier hoe hij met ze omging als ze fouten hadden gemaakt. Dan was het de manier als hij zichzelf een loser voelde. Dat ze dachten: oh ik heb het helemaal verprutst. Dat Jezus ze weer opbouwde met woorden van, joh, maar ik zie het goud in jou. Ik zie het goud in jou en ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. En ik wil je, wil je tot herstel brengen. Ik zie, ik zie potentie in jou en ik heb een plan met je leven. Dus de manier waarop Jezus met hen omging. Jezus zegt, joh... Kijk eens terug naar de afgelopen drie jaar. Elke keer dat we gingen barbecuen, elke keer als we gingen vissen, elke keer als we op pad waren met elkaar, dat we fun hadden met elkaar, als we plezier hadden, als we elkaar ontmoeten, als ik in de ogen heb gekeken. Denk daar eens aan terug. Dat is exact dezelfde manier. Dat is dé manier waarop je van een ander mag houden. Jezus zegt, ik ben de norm geworden voor je naaste. En wie is je naaste? Dat is iedereen geworden die je tegen kunt komen. Gelaten 5 en 6. Neem even een slok water. Gelaten 5, en 6, misschien wil je hem even opzoeken. Gelaten 5, en 6, daar staat het volgende: Hij zegt: In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of je wel of niet besneden bent. Belangrijk is dat je gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht geeft. Dit is zo'n waanzinnige uitspraak. Hij zegt in Christus. Wat betekent in Christus zijn? In Christus betekent dat je deel bent van het nieuwe verbond waar Jezus voor gekomen is. Als nieuwe schepping. Wij zijn allemaal, als het goed is, in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Hij zegt dus in Christus. Hij zegt, wat is niet meer belangrijk is dat je besneden bent. Maar besnijdenis, dat is niet zomaar een voorbeeld wat Paulus hier pakt. Maar besnijdenis, dat is het teken van het oude verbond. Dat, dat is het teken van de wet en de profeten. Hij zegt, het is dus volkomen onbelangrijk geworden wat er in het oude geschreven is, maar wat belangrijk is geworden dat je in Christus bent en de liefde kent. Dit is zo'n waarsinnige uitspraak. Hij zegt dus eigenlijk, die oude wet over heb de ander lief als jezelf, die doet er niet meer toe. Daar hebben we afstand, afstand van genomen. De wet die nu geldt voor jou die in Christus is, is om van de ander te houden zoals Jezus van jou heeft gehouden. Hier ga ik even op in. Want dit heeft alles te maken met wat jij net zei. Dat we soms zo kunnen twijfelen. Maar ik wil, een, ik, ik, ik wil een stapje maken. Weet je, ons morele kompas... dat zijn niet meer de tien geboden. Wist je dat? Het morele kompas, dat is niet meer wat de wet en de profeten hebben geschreven. Ik zeg spannende dingen. Maar de wet waar wij mee mogen leven... Dat is niet de wet van Mozes, maar dat is de wet van Christus. En wat is de wet van Christus? Die heb ik net gelezen. Hou van een ander zoals ik van jou heb gehouden. We zijn bevrijd van de vloek van die wet. We zijn bevrijd van het oude. We zijn bevrijd van... Hè, soms nemen we genoegen met van... Oh, ja, ik hou van de ander zoals ik van mezelf hou. Maar, maar dat is oud oud, stuff, oud materiaal. Daar hebben we afstand van. Daar heeft hij ons van bevrijd. We leven onder de wet van Christus. Hou van u anders zoals ik van jou heb gehouden. Maar is, is dat echt waar? Ik wil een stapje maken naar iets wat ik niet heb voorbereid, maar wat ik wel graag met je wil delen, omdat ik denk dat het iets verduidelijkt. Matthäus 5, vers 17. Daar zegt Jezus het volgende. En ik denk dat dit vaak verkeerd wordt uitgelegd. Matthäus 5, vers 17 staat: Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om het af te schaffen, maar om het tot vervulling te brengen. Dat is wat Jezus zegt. Maar wat zegt Jezus hier nou? Als je kijkt naar de Nieuw King James... die, zegt, die heeft, heeft het over afschaffen... die zegt het woord destroy, vernietigen. Dus Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen... ik ben het gekomen om de wet te vervullen. Maar daar zit een verschil in. Weet je wat vernietigen is? Vernietigen betekent dat als ik hier mijn iPad heb... en ik smijt hem op de grond en ik stamp erop... dan ben ik het aan het vernietigen. Dan ben ik het tot een einde aan het brengen waar het niet toe bestemd was. Maar wat is vervullen... Vervullen betekent dat ik het gebruik waarvoor het gemaakt is. En die iPad die is gebruikt om daar vier jaar mee te werken, noem maar wat. En daarna is mee gebeurd waar hij voor gemaakt is. En dan heb ik hem vervuld. Je kunt een auto die voortijdig vernietigen door hem tegen een boom aan te parkeren... Maar je kunt ook die auto vervullen door de 250.000 kilometers mee te maken. Dus wat Jezus hier zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te vernietigen. Om het weg te doen, om het he, voortijdig te beëindigen. Hij zegt, maar ik ben gekomen om het te vervullen. Om het tot het einde te brengen waartoe het bestemd was. Waartoe het gemaakt was. Het oude is voorbij. Dat geldt niet meer voor jou als je in Christus bent. Kijk eens naar Lucas 16, vers 16. Lucas 16, vers 16, daar staat de wet en de profeten die gaan tot aan de dagen van Johannes. En vanaf dat moment klinkt er een andere boodschap, namelijk het evangelie van het koninkrijk. Dus wat zegt hij hier? Lucas 16, vers 16. Die zegt, weet je, alles wat is geschreven door de wet en de profeten, het oude verbond, het, het oude, ik heb het niet over het oude testament, ik heb het over het oude verbond. Want niet het hele oude testament is het oude verbond, snap je dat? Er zit een deel in het oude testament wat niet past binnen het oude verbond. Maar het gaat hier over het, het, de wet en de profeten. De wet van Mozes. Het leven onder dat juk. En, en hier staat wat de wet en de profeten hebben geschreven. Die gaan tot aan de dagen van Johannes. En vanaf die tijd klinkt er een nieuwe evangelie. Een nieuwe boodschap namelijk het evangelie van het koninkrijk. Van een koning Jezus die een nieuw verbond heeft gesloten voor jou en voor mij. Hij zegt dus eigenlijk alles wat is... Het is een, een, een soort een streep in het zand van... Alles wat is gezegd en geschreven door de wet en de profeten, dat stopt bij Johannes de Doper. En wat was de boodschap van Johannes de Doper, komt tot één keer, want het koninkrijk is nabij. En klinkt een nieuwe boodschap. Anders voorbeeld, Matthäus 17 vers 1, de verheerling op de berg. Ik ga hem niet lezen, maar de verheerling op de berg. Op een gegeven moment zie je dat Jezus, die gaat dan met Petrus en een paar anderen, gaat hij de berg op. En wie ontmoet hij daar? Mozes en Elia. Waar staat Mozes voor? Mozes staat voor de wet en Elia staat voor de profeten. Petrus is daar met Jezus op de berg. En op een gegeven moment die wordt Jezus ver, eh, verheerlijkt. En hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet precies. Maar dan zegt Petrus iets heel interessants. Hij zegt, oh, heer, laat me een tent bouwen. Zegt hij, dat is weer typisch Petrus. Lekker, praktisch, hapakee, aanpakken die handel. Dus Petrus, oh, laat ons een tent bouwen. En, maar eigenlijk wat, wat Petrus aanbiedt, van laten we, een, laten we drie tenten neerzetten. Eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor Jezus. Eigenlijk zegt Mozes, ik wil ze alle drie op de gelijkwaardige manier behandelen. Ik wil ze helpen om een tent, te, dat ze kunnen schuilen in die tent als het straks nacht wordt. Maar op het moment dat hij dat uitspreekt, hij is nog niet uitgesproken, gaat de hemel open, klinkt er een stem... En dat staat er niet, maar dat, dat is mijn interpretatie. Dat God zegt, Petrus, hou je muil. Stop nu. Je bent de verkeerde dingen aan het zeggen. En wat zegt hij dan? Dit is mijn zoon, Jezus. Luister naar hem. Met andere woorden, de tijd om te luisteren naar Mozes en Elia die is voorbij. We leven in een seizoen om te luisteren naar koning Jezus. En hij doet zijn ogen open. Wie zijn er verdwenen? Mozes en Elia. En hij blijft over met Jezus. We leven in een andere tijd. We leven echt in een andere tijd. En waarom, waarom vertel ik dit? Omdat het is precies wat jij zei. Soms kunnen we in ons hoofd zitten dat we niet goed genoeg zijn. Soms kunnen we in ons hoofd zitten dat we ergens nog leven in dat oude. Dat we moeten presteren. Dat we, dat we elke keer weer opnieuw het leven met God goed moeten maken. M -m -m maar het is zo duidelijk. Het oude is voorbij. Je mag leven in een nieuw verbond. We zijn bevrijd. Precies wat gelaten 5, 6, 1 zegt. Het is voor vrijheid dat ik je heb vrijgemaakt. Je bent bevrijd. Alleen de vraag is, beseffen we dat helemaal? En leven we ook echt in die vrijheid waar Jezus voor gekomen is? Oh, ik hoop dat je me volgt. Ja. Weet je wat zo mooi is? Jezus' bediening was erop gericht. Omdat dat oude verbond waar Israël eigenlijk compleet in vastliep... Want ze probeerden wel. Maar eigenlijk het hele periode tussen de Twee Testamenten, in, van Malachi tot Matthäus, 400 jaar, ze liepen compleet vast. En ze deden keihard hun best. Ze liepen compleet vast. Er kwamen alleen maar veel meer wetjes bij. Honderden wetjes kwamen erbij. En de Farizeeën die werden bedacht, had God niet bedacht, maar op geen waren De Farizeeën in het Nieuwe Testament, die je niet leest in het Oude Testament, die, die kwamen er opeens maar bij. En Jij zegt, hij is gekomen om ze te bevrijden van de vloek van die wet. Hij is gekomen om Israël op de eerste plaats te bevrijden van dat juk van... ah, oh, je doet het niet goed genoeg. En wat Jezus eigenlijk doet, hij, hij, hij dient Israël om de overstap te maken... van het oude verbond naar dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat is een verbond van genade en van vergeving. En dat is precies wat jij en ik in mogen leven. Jezus, ik heb mijn bloed gegeven voor dat nieuwe verbond. Dat oude, dat oude, dat is er niet meer... Die oude wet van hou van die anders zoals van jezelf, dat is oud. Neem daar geen genoegen mee. God heeft iets beters voor je. Hij heeft iets, iets hogers voor je. En dat betekent niet dat je harder je best moet doen. Maar zorg gewoon dat je in mij bent. En dat je je laat vullen met de Heilige Geest. En dan kun je andere liefhebben zoals ik van jou heb gehouden. Op diezelfde manier. Het is een hoger leven. Het is een rijker leven. Het is een leven vanuit genade en Vergeving. Mijn opdracht is om van jou te houden zoals God van mij houdt. En jouw opdracht is om van mij te houden zoals God van jou is That's it. That's it. Dat is de wet waaronder we leven. Om van de ander te houden zoals Jezus van mij heeft gehouden. Maar denk eens over na hoe de wereld eruit zou zien als we dat zouden doen. Wauw. De tien geboden zeggen, joh, eer je vader en moeder. Maar wat zegt de wet van het nieuwe verbond? Hou van je naasten zoals ik van jou heb gehouden. Ja, dat is inclusief je ouders. Plus alle andere mensen op deze planeet. Hou van je anders zoals Jezus van jou heeft gehouden. Ik denk als we hier als kerk mee bezig zouden zijn. Oh, wauw. Wat een verandering. Want wat zijn we soms bezig om elkaar de tent uit te jagen, toch? Wat zijn we soms bezig om elkaar te beoordelen? Wat zijn we soms bezig om die lat hoog te leggen bij de ander? Mijn opdracht is om van jou te houden zoals God van mij heeft gehouden. En jouw opdracht is om van mij te houden zoals Jezus van jou hield. En nog steeds houdt. En wie zijn je naasten? Dat zijn je collega's. Dat zijn je buren. Dat zijn je mede-christenen in deze gemeente. Dat zijn de leiders van deze gemeente. Uh, noem iemand. En hij is je naaste geworden. En Jezus zegt, joh, hou van hem. 1 Timotheüs 1, vers 5. Er staat het doel van je opdracht. Zo leuk hè. Dit schrijft Paulus aan Timotheus. Hij zegt, joh, het doel van je opdracht. Hij zegt niet, joh, het doel van je opdracht is om een hele grote, succesvolle gemeente te starten. Want nee. Het doel van je opdracht is om een geweldig indrukwekkend discipelschapprogramma op te zetten. Ook niet. Hij zegt, het doel van je opdracht... dat is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Dat is het doel van je opdracht. Het doel van jouw opdracht, het doel van mijn opdracht is liefde. De Passion Translation zegt... For we reach the goal of fulfilling all the commandments when we love others deeply... With a pure heart, een clean conscience, and a sincere faith. Wauw. Jezus heeft je vrijgekocht om lief te kunnen hebben zoals hij. Ken jij die mensen die, die op die manier lief hebben? Ik denk dat dat de meest aantrekkelijke mensen zijn die op deze planeet rondlopen. Mensen die zo vrij zijn, dat ze in staat zijn om van elk mens te houden. Een tijd geleden ontmoet ik zo'n persoon. Ik was in Amerika. En uh, heel lang verhaal kort. Ik raakte in contact met een vrouw van 87. Beverly. Nooit gezien. Maar we raakten aan het praten en zij kende iemand die je kent en zei: "Ah, oh, wat zou ik het leuk vinden als je bij ons thuis komt eten? En ze had hem wat vrienden uitgenodigd en ze zegt: Ik haal je op. En ze, ze had mijn adres van mijn bed en Airbnb. En uh, op 87-jarige leeftijd stond ze met haar oudertje voor de deur. Dus ik had Maria nog Ze dus Ik heb een date met Beverly, maar <lacht> maak je geen zorgen, ze is 87 jaar. <lacht> en uh, dus ze stond voor de deur. En die, ik denk dat we twintig minuten in de auto hebben gezeten. En die twintig minuten, dat, was, dat waren de mooiste twintig minuten in die hele reis. Het was een conferentie, het was van alles wat we meegemaakt, maar die twintig minuten. En waarom? Ik zat naar iemand die zo heel was, die zo vrij was. Het, was. het klonk alleen maar liefde uit haar stem. De aandacht die ze me gaf, de vragen die ze stelde, de interesse die ze toonde. Ik had het idee dat ik naast een Engels Engel zat Maar het was iemand die heel dicht bij Jezus leefde. En haar hart was heel. Haar hart was vrij. En zij was in staat om, ongeacht wie je bent, wat je ook denkt, wat je ook doet... gewoon van mensen te houden. Zulke mensen zijn zo aantrekkelijk. Mensen die heel zijn. Die werkelijk vrij zijn. En echt van mensen kunnen houden wie zij ook zijn. Jezus heeft je vrijgekocht om voor mensen te houden zoals hij van jou houdt. En dan zegt er gelaten 5 is 1: laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hij zegt eigenlijk, ga niet weer terug naar dat oude... waar je van bevrijd bent. En wat was dat oude, hou van jezelf... of hou van de ander zoals van jezelf. En ik denk dat we als christenen vaak genoegen nemen met dat oude. Dat we van de ander houden zoals van onszelf. Maar jij zegt, ga nou niet terug... Ik heb je gemaakt voor meer. Ik heb je gemaakt voor hoger. Ik heb je gemaakt om radicaal anders te zijn dan wat deze wereld in staat is te doen. Radicaal anders dan deze wereld in staat is te doen. Denk eens aan Jezus' reactie. Petrus had hem drie keer verlogend. Drie keer. Hij had het noodbeende van tevoren aangegeven. En dan komt, komt Peter's. die komt dan bij Jezus. Johannes 19 of zo geloof ik. Dan komt hij bij hem en, en wat, wat gebeurt er dan? Hebben ze eerst een goed gesprek? Nou, Petrus, ga even zitten. Ik wil even met je praten. Je hebt er wel een beetje een zootje van. En ik had je nog zo gewaarschuwd. En hoe, hoe kunnen we dit? Ik, wil, ik, ik ben eigenlijk wel inderdaad een excuus van jou verschuldigd. Ik wilde in ieder geval dat je sorry zegt. En laten we er eens over hebben: van wat kun je nou anders doen zo om het in de toekomst te voorkomen? Is dat wat Jezus doet? Hij stelt hem alleen een vraag: Petrus, hou, hou je van me? En tot drie keer aan toe. En ja zegt: Ja, heer, ja, dat weet u toch, ik hou van u. En wat doet Jezus? Hij geeft hem promotie. Hij praat totaal niet over wat hij verkeerd had gedaan. Hij wijst niet op, op zijn fouten. Hij zegt niet: Joh, dit had je beter moeten doen. Of ik, ik verwacht van jou een excuus voordat je weer bij me kunt komen. Hij zegt: Peters, hou je van me en ik geef je promotie. Ik, ik, geef, ik, geef, je, ik geef je meer dan dat je had. Dat is Jezus. En Jezus zegt, hou van die ander zoals ik van jou heb gehouden. Ga niet wachten totdat iemand jou gelijk geeft. Ah, oh, je had gelijk. Ik heb het fout gedaan. Ga niet wachten totdat iemand zijn fouten toegeeft. Ga niet wachten totdat iemand zegt, joh, ja, ik, 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 ik zat er eigenlijk wel naast. En dat dat het moment is dat je iemand weer toe kunt laten tot jezelf. Want dat is, dat is houden van de ander zoals je van jezelf houdt. Maar jij zegt, ik heb, het ander, ik heb iets anders laten zien. Hou van die persoon nog voordat die persoon ook maar de kans krijgt om zijn excuses aan te bieden. Kijk eens naar de verloren zoon, het verhaal van de verloren zoon. Ik vind het zo'n prachtig verhaal. Weet je, die gozer die gaat weg. Hij heeft alles van zijn vader heeft hij verbruikt. Nee, het, het, ik heb hem wel eens laten vertellen, misschien keer dat, dat hij op een gegeven moment zei: geef me een deel van die erfenis. Eigenlijk zegt die pa, ik, ik wens je eigenlijk dood. Dat, dat is eigenlijk wat hij zei. En hij. De erfenis had hij verbruikt en hij heeft gefeest en hij heeft een fantastische tijd gehad. En op een gegeven moment, dan, dan zit hij op de, ergens in zo'n, nee, ik zie het zo voor me, zo'n plaatje met die varkens. En dan zit hij daar op een steen en ik oh wat heb ik nou eigenlijk, wat heb, wat heb ik nou bereikt? En dan besluit hij om weer terug te gaan naar de vader. En wat is dan de reactie van de vader? Hij rent naar hem toe en hij geeft hem een dikke huk. Hij krijgt niet eens de kans om sorry te zeggen. Hij krijgt niet eens de gelegenheid om te zeggen, pa, het spijt me zo. Het feit dat hij naar hem toe kwam rennen, dat was voor de vader al meer dan genoeg. En Jezus zegt, ik wil dat je van iedereen houdt zoals ik van jou hou. Zoals ik mijn liefde voor jou heb laten zien. En als, je, als ik eerlijk ben, als ik kijk naar de liefde die Jezus voor mij heeft. Elke keer als ik fout doe. Hij, hij reageert hetzelfde als de verloren zoon. Als de vader van de verloren zoon. Hij, hij reageert hetzelfde op mij als dat hij naar Petrus reageert. Niet eens een goed gesprek. Niet is mijn excuses, niet is van ah, well, ik wil dat je weet dat je het verkeerd hebt gedaan. Nee, hou je van me. Hou van je naaste. Zoals ik van jou hou. Nou, we kunnen soms een hoge lat leggen van onszelf waaraan we moeten voldoen. Houden van de ander zoals van jezelf betekent dat je bij een ander die lat neerlegt. Dat je van andere mensen verwacht hoe hun leven, dat ze hun leven op orde hebben. We kunnen zoveel verwachten van elkaar. Zeker van leiders, weet ik inmiddels. Mensen verwachten van alles van me. En ze leggen elke keer die lat, die leggen ze neer. Maar jij zegt, joh, weg met die lat. Het, het, het is geen lat meer, maar het is een belofte. Als je in mij bent... Je bent gevuld met de Heilige Geest. Dan ben je in staat om hogere, grotere, mooie dingen te doen. En niet omdat je er keihard voor vecht. Maar omdat je in mij bent. In dat nieuwe verbond. Omdat je afscheid hebt genomen van het oude. En het nieuwe hebt ontvangen. Je bent vrij van dat oude. Dank u Jezus. Dank u wel Heer. Onderweg hier naartoe hadden we muziek opstaan. En ik hoorde een nieuw lied, ik kende hem niet. En op een gegeven moment wordt er gezongen... His, hearts, his heart beats kindness. Zijn hart klopt vriendelijkheid. Klopt jouw hart vriendelijkheid? En heb ik het niet voor degene die naast je zit? Want waarschijnlijk is dat een toffe peer. Anders zat je waarschijnlijk niet naast hem. Maar ik heb het dan vooral ook over degene die misschien wel helemaal aan de andere kant van deze ruimte zit. En ik heb het ook over de persoon die naast jou woont. Voor je collega. Of wat dacht je van die irritante klant die elke keer loopt te zeuren dat je je werk niet goed doet. Of die verkoper die je een oor heeft aangenaaid. En je zegt, dat is je naaste geworden. En de wet van Christus in het nieuwe verbond, het leven wat wij met hem hebben... is hou van je naaste zoals ik van jou heb gehouden. Laten we gaan staan met elkaar. En weet je wat zo mooi is? Gelaten 5, 6, 1 zegt: It's for freedom that Christ has set you free.' Hij zegt. De leugen is om nu te denken dat je vrijer moet worden om dit te kunnen. Maar de waarheid is dat je 100% vrij bent. En dat je je denken vernieuwt naar de realiteit wie jij nu bent. Want Jij zegt. It's for freedom that Christ has set you free. Of met andere woorden, hij heb je niet alleen maar bevrijd van het oude... maar hij stelt jou in staat om in dat nieuwe te leven. En het heeft alles te maken met hoe je denkt. Weet je, dus We hoef je niet een, nu een sessie te doen van vergeving en bekering... van nou Heer, ik heb het niet goed gedaan. Want daarmee bevestigen we eigenlijk het oude. Ik denk wat Jezus zegt, joh, je hoeft, je hoeft mij geen sorry te zeggen... want ik wist toch al dat je het had geklooid. Toch? Je hoeft mij ik, wist, ik, wist, ik wist het al... Maar hoe zit het nou met die ander? Ik geloof dat God dat tegen ons allemaal zegt. Van, ik heb liever dat je even naar die ander gaat. Wie dat dan ook is. Dan dat je bij mij komt. Maar Jezus, ik heb je bevrijd. Om te leven in vrijheid. En ik geloof dat wij allemaal als je een Christus bent. Dat je in staat bent. Om zo vrij te zijn. Dat je van iedereen kunt houden. Zoals Jezus van jou heeft gehouden. Dank u Jezus. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Wat ik trouwens niet zeg is dat we geen vergeving hoeven te vragen... als we fout hebben gemaakt, want dat geloof ik niet. Ik geloof dat het goed is. Om de relatie, om onze vriendschap met God... om te herkennen van, Heer, u bent, u, bent, u bent belangrijk voor mij. Wat u belangrijk vindt, dat is belangrijk voor mij. Maar wat ik niet geloof is dat we per se vergeving hoeven te vragen... om vergeving te ontvangen, want je bent... Bevrijd van het Oude. Je leeft in het Nieuwe, een verbond van vergevingen, van genade. Dat is wie je bent. 100 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Je bent een Heilige. Je bent een Rechtvaardige. Je bent bevrijd van het Oude. En je bent in staat om van de ander te houden zoals Jezus voor jou heeft gehouden. Dank u, Jezus. Hou Geest, ik bid hier op dit moment: u wilt u komen met uw kracht, Heer? Hou Geest, dank u wel voor uw vrijheid. Dank u wel voor het leven wat U ons geeft, Heer. Dank je Jezus.